0: Всем привет.
1: Всем привет.
0: Это снова подкаст.
1: Ребята, мы тупим.
0: Не так давно я начал замечать, что у моей любимой Томочки есть синдром отличника, достаточно сильно выраженный. Что? Когда я вот это вот начал замечать, у меня возникла мысль, что в каждом из нас, по сути, есть синдром отличника. Просто в ком-то он более выражен каком-то менее, менее, ярко выражен. Сейчас я объясню свою мысль, почему я считаю, что в каждом из нас есть синдром отличника, потому что каждый человек стремится к какому-то совершенству. У каждого оно свое, и каждый может быть... Как, ну, кто-то сто процентов в определенной сфере, он стремится к какому-то совершенству.
1: Ну, кстати, в этом моменте я с тобой не очень согласна, потому что знаешь, мы живем в 21 веке, люди уже homo sapiens, такие развитые, и, соответственно, понимают, что совершенство это что-то непостижимое абсолютно. И мне лично кажется, что само понятие совершенства оно довольно переоценено, и определение этому тезису. Его просто нет. Это как в «Маленьком принце» Экзюпери. Там лис говорит о том, что Эх, нет в мире совершенства. Его в принципе нет. И тут дело даже не в синдроме отличника. Потому что, а, ну, мне кажется, у людей очень много каких-то ложных направлений, которые они называют дорогой к совершенству. Вот Они стремятся к, ну, допустим, счастью. А счастье люди видят по-разному. В итоге это не совершенство, а некая идея. Ну, как бы, что достигнув чего-либо, человек будет счастлив. И при, при том тут и синдром отличника. И знаете, это а, про а, корову анекдот был. Типа корова, куда плывешь? В Африку, так она в другой стране. Так я все равно не доплыву. Ну вот лю люди это понимают, и понятия совершенства уже в обыденной жизни его нет.
0: Ну все равно люди же стремятся к совершенству, хотя знают, что его нет, но они стремятся. Так ответь мне на вопрос, почему люди стремятся к совершенству, хотя его нет?
1: Ну люди, называ люди называют совершенством некую идею, которой они следуют на протяжении какого-то своего жизненного пути, опять же. Не знаю, если смотреть со стороны театра, то актеры вообще довольно развитые люди. Они понимают, что совершенства в их профессии нет, но это невозможно. Даже в величайших просто гениальных картинах, то есть в фильмах есть киноляпы, в спектаклях есть актеры, которые периодически забывают свои реплики. И от этого они не становятся менее профессиональными, менее гениальными но ну для кого-то вот понятие совершенства это что-то абсолютно ложное, мне кажется. Да блин даже для всех, потому что ну вот что является совершенством жизненным? Там, счастье, семейная жизнь, дети вот, это, посадить дерево, построить дом, вырастить ребенка. вот это прям совершенная жизнь человека. Ну, вот как бы а у актеров ну, в основном, в 21 век у актеров совершенство это популярность какая-то, и это абсолютно ложное что-то. Я таких актеров не уважаю, потому что, как говорил Константин Сергеевич Станиславский в своей книге «Этика», как бы «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве».
0: Что ж, совершенство в бизнесе. Все, любой он стремится к совершенству. Но здесь, наверное, бизнесе. Мне
1: кажется, в бизнесе совершенство существует.
0: Нет, в бизнесе тоже нет совершенства, но здесь, наверное, более четкое определение совершенства, это максимизация прибыли, то есть как можно больше прибыли.
1: ну То есть совершенство все-таки есть.
0: Да, но при этом при наименьших затратах, ну здесь тоже нет такого четкого понятия, потому что совершенство, оно как бы меняется от об... размера бизнеса, то есть наоборот, здесь даже может быть Просто большой бизнес — это уже очень достаточно выдающиеся достижение, когда ты построил большой бизнес.
1: Мне кажется, что в бизнесе вот, совершенство в принципе в целом — это некая дорога, у которой нет финиша. А в бизнесе, мне кажется, финиш есть. Ну вот просто потолок.
0: Не, нигде Нет, в бизнесе нет потолка. Яркий пример — это Apple, у которых... Ни, ну, ни, невзирая ни на что, каждый год э, они увеличиваются в цене, и они, как бы, ну, казалось бы, куда еще больше, ну, вообще, компания стоит, там, триллиарда долларов, куда еще больше, они с каждым годом все больше и больше, и, ну, то есть, здесь нету совершенства, по сути, нету какого-то конечного, что ты вот дошел до этого, и все. Потому что все равно можно что-то увеличить, что-то улучшить, и все. Вот,
1: кстати, это очень умная мысль, потому что про увеличить и улучшить. Ибо мне кажется, что даже после того, как люди поняли, что как бы совершенство не существует и в каком-то смысле даже ну, перестали как-то двигаться к совершенству, они все равно продолжили развиваться и, и идти по этой истинной дороге жизни вот к этому финишу под названием совершенство. И не знаю, для меня лично, вот эта дорога, это, ну, это не просто развитие, это, знаете, есть такой, есть такой закон жизни, который называется авторы жертвы. Я не буду сейчас расписывать, просто главный смысл его заключается в том, что в каждом человеке живет, ну, так скажем, две личности. Но это не биполярка. А один автор, который отвечает за то, чтобы человек ежедневно развивался и писал замечательный роман своей жизни. А жертва, она всячески мешает этому автору. Автор смерти. Если мы сами не будем его поддерживать, подкармливать на протяжении своей жизни, то жертву просто его съест, потому что жертву бессмертна. То есть как это выглядит со стороны? У нас там был план на день какой-то, я должна посмотреть интервью, сходить на спектакль. И тут моя жертва мне выдает... Зачем тебе это интервью? Посмотришь его завтра. Зачем тебе завтра? Слушай, ты без него справишься. А если ты будешь смотреть э, интервью, то смотри хотя бы там, не знаю, э, отрывки, чтобы не так много времени потратить впустую. И если ты соглашаешься с, это, с тем, что она тебе просто вот втюхивает, то ты подкармливаешь свою жертву, блин. И знаете, есть огромное количество людей, которые уже ни к чему не стремятся, потому что их автор, он просто где-то очень далеко спит или умер. И над организмом, над человеком в принципе властвуют жертва. Вот такие люди чаще всего они пытаются авторов своей жизни, людей, которые развиваются, они пытаются загнать их в такую же яму, где находятся сами. Ну то есть, опять же, пример. Мне предлагают погулять. Я говорю, что... «Нет, мне это не интересно, потому что у меня учебы. Мне говорят, «Да забейте на свою учебу!» Вот это вот называется «загонять в ту же яму». Собственно, я вернусь к теме, почему важно делать хоть какие-то шаги на пути своего развития ну, к некому совершенству. Хотя мы уже пришли к выводу, что совершенство по факту его не существует, это просто у каждого человека своя идея, в которой он движется»
0: окружающим обществом. Так вот, вот эта идея, она может быть вызвана либо самим человеком, либо людьми, которые вокруг него. И вопрос в том, вопрос в том, как бы и, исходя из чего надо совершенствоваться, надо совершенствовать из, из своих каких-то побуждений, из своих комплексов или... и из
1: банального желания, там не знаю, улучшить не только себя, но и мир вокруг тебя. Или же, ну, как бы, из банального перфекционизма и критики.
0: Наверное, стоит четко рассуждать и понимать, что совершенствоваться из своих комплексов ну, определенно и точно нельзя.
1: И из критики, тем более.
0: Потому что. Ну, это комплексы. Они всегда останутся. Ты избавишься от проблемы, но комплекс останется, и тебе будет этого мало, и ты будешь... Например, про похудение. То есть человек, например, полненький, он такой... Все". Его
1: критикует общество, и он сам себя не любит. И, исходя а -а -а. из этого, он...
0: он... Он решает, что ему надо похудеть. Но поскольку у него вот этот вот комплекс, он все... У него появился комплекс, что он толстый. Он, ему, и он ну, как бы... Он хочется избавиться от этого, но... Что как... он
1: делает? Он делает вид, что совершенствуется, худеет, 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 но при этом, ну, это ему мало, потому что комплекс внутри себя, он, внутри него, он остается. И это все доходит чаще всего до, до анорексии, потому что...
0: То есть человек не может вовремя остановиться, не может понять, что все... Все, ну, больше нет этой проблемы. Наверное,
1: это, это один из немногих примеров, вот когда очень важно остановиться в какой-то момент. А не... так, на пути к совершенству нету какого-то финиша.
0: Есть такая же, ну, что-то наподобие этого в бизнесе, когда тебе не хватает денег, там, когда ты живешь бедно, ну, образно, да, все образно, естественно. У тебя появляется комплекс, что тебе не хватает денег, и даже когда у тебя будет достаточно денег, ты будешь достаточно зарабатывать, ты будешь хотеть заработать еще больше.
1: Это и синдром отличника, и это промышление, если углубляться в психологию. Потому что ну, в голове остается установка, что мало-мало-мало.
0: То есть ты будешь осуждать так. Ты зарабатываешь, и ты такой так. Может быть, съездить отдохнуть, а потом ты будешь думать, так, это я на две недели выйду, это я столько денег потеряю, еще столько денег потрачу. Нет, я буду... Продолжать зарабатывать.
1: И это касается, на самом деле, не только бизнеса, потому что очень многие ну, люди, которые занимаются своей профессией, они либо это делают в кайф, либо исходя из вот этого комплекса, что мало-мало-мало-мало, вот это про синдром отличника опять же, и они доводят себя до нервных срывов, потому что не делают никакого перерыва, хотя отдых в нужный момент – это тоже путь к самосовершенствованию. Но мне кажется, кстати, что вот во всех этих ситуациях принять а, какие-то комплексы, недостатки, проработать их, это уже 90% вот на пути к совершенству.
0: Мне кажется, да, борьба с комплексами — это очень важная вещь, потому что наши комплексы заставляют нас делать э, те вещи, которые нам, может быть, не особо нужны, либо нужно совсем чуть-чуть, но мы делаем очень много, и... Это очень важно избавиться от своих комплексов.
1: Когда ты поймешь, что ты не идеален, тогда вот и начнется это развитие, причем семимильными шагами, потому что очень важно отказаться от вот этой необходимости быть во всем идеальным, принять какие-то свои недостатки. Я не говорю про комплексы, потому что комплексы нужно лечить, а недостатки можно принять и начать расти просто над собой. И мне кажется, это залог успешного преодоления тех несовершенств, которые не дают жить спокойно. И, но быть идеальным во всем, значит ли это быть человеком? Потому что, не знаю, идеальные люди, мне кажется, существуют только в фильмах. И опять же скажу про идеалы, потому что, ну, это такая фраза есть у актеров: не строй себе кумиров, потому что за счет этого, собственно, кумиры получают звездную болезнь, а мы комплексы. И знаете, есть два типа идеалов ну, вот этих со идей совершенствования, к которым идут люди. Идея личностного роста а, заключается в том, что мы всегда должны пытаться исправить в себе недостатки приближаться к почти, недо почти недоступному идеалу. Но в погоне за идеалом, как бы люди в основном терпят неудачи, которые только закаляют их изо дня в день. И, так скажем, поднимаясь каждый раз после поражения, ты становишься все лучше и лучше. Те же. Это про изменяющийся идеал, который... Ну, логично, что на протяжении нашей жизни наши кумиры, которых изначально не должно было быть, наши идеалы, к которым мы стремимся, они меняются. Это даже э, взять в пример похудения. Но вот в какой-то момент ты думала, что, ты, не знаю, весь 60 килограмм это — это, это прям идеал для тебя, а потом ты похудел там, с 90 до 70 и понял, что, блин, я и так хорошо выгляжу. Ну как бы, а может мне еще набрать опять, потому что я, я выглядела еще лучше? Ну то есть как бы вот эта вот планка, она может двигаться, и это нормально, и это хорошо. Те же, у кого идеалы эти фиксированные... Как правило, они остаются на том же месте, потому что они тупо не терпят этих поражений в каком-то смысле. И знаете, есть фраза «хорошими моряками не становятся в спокойном море». И также и жизнь без преодоления какого-то и работы над собой не сделает тебя лучше, чем ты был вчера. И поэтому не стоит убегать от своих комплексов, недостатков. Нужно с ними бороться, и только тогда они перерастут в достоинство, которое ты сможешь считать идеалом
0: полностью согласен с этой мыслью. А что если? Быть недостаточно хорошим, быть не идеальным, это хорошо. Потому что если ты не идеален, ты к чему-то стремишься, ты как-то развиваешься, каждый день ты что-то делаешь, ты двигаешься в каком-то направлении.
1: А если ты ну, идеал и жизнь у тебя идеальна, ты как бы можно ли улучшить этот идеал? Нет. Соответственно, ты стоишь на месте. А как бы о каком жизненном пути идет речь, если ты стоишь на месте? И вот как раз из этих самосовершенствований на протяжении всей жизни, собственно, и складывается наш жизненный путь.
0: Ну, в общем и целом, да.
1: Подведем к некоторому итогу.
0: Несовершенство прекрасно. Ведь оно дает нам возможность становиться лучше, где-то развиваться, дает выбор. Потому что у нас остается зона роста.
1: Зона роста можно превратить в достоинство. Все. Надеюсь, все нас поняли, ибо своим синдромом отличника для меня было очень важно об этом поговорить. Может быть, я что-то переосознаю, потому что Андрей мне так вообще объяснил. Тут все. А? Мы, исходя из любви. Всех любим. Всем пока. Всем благ. Слушайте наши подкасты.